0: Freightliner, líderes en soluciones integrales de movilidad, presenta Entonces básicamente lo que hace el blockchain es poder crear, por decirlo, un fideicomiso una cartera donde el cliente pague el dinero, si es a 50 y 50 lo va a pagar, el cliente está pagando ese dinero, pero el transportista tiene la seguridad de que una vez él cumpla con sus necesidades de operación logística, el dinero se va a liberar
1: Transport. El podcast de transporte.mx. Escucha cada semana la información más relevante del mundo del transporte y la logística en voz de sus protagonistas. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transporte.mx y Transpodcast? Mi nombre es Clemente Villalpando, y como casi todas las semanas vamos a tener un tema de interés para el transporte, la logística y hoy en específico sobre un tema que a mí me apasiona, que es la tecnología aplicada al transporte. Yo, desde que tengo, bueno, obviamente, pues ya unos 20, 25 años como transportista, yo creo que una de las áreas en donde más me ha gustado desarrollarme, en donde más me ha gustado involucrarme, es en el área de tecnología. Y hoy en el año 2021, después de esta pandemia, hay cosas interesantísimas por el boom tecnológico que se da. Y hoy vamos a platicar acerca de algo que a lo mejor para muchos es muy extraño, pero precisamente tenemos a la persona adecuada para que nos lo platique, nos lo haga más discernido, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar con Eduardo Narváez, él es el co-founder and CEO de TrackChain. Yo conocí esta empresa, pues yo creo que unos, hace unos siete meses, siete, ocho meses, y desde que la conocí me di cuenta de que ya, ya hay avances eh, que todavía no vemos en el mundo de los datos, en el transporte, en la logística, y esta empresa es para mi punto de vista la que lleva la batuta en México. Eduardo, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Clemente? Pues mucho gusto, primeramente pues agradecer la, la invitación al, al podcast para poder compartir un poco de, de, pues de lo que está pasando a nivel mundial, de cómo se está moviendo la tecnología. La verdad que pues es, es un placer estar con, con todos tus, tus oyentes.
1: Mira, y vas a estar muy seguido porque yo, yo, yo quiero tener eh, diferentes enfocados a diferentes temas, pláticas contigo, porque lo que están haciendo ustedes, además de ser una startup en temas de transporte, pero lo están llevando a nivel internacional, eh, físicamente, ahorita, bueno, tú te mueves de México a, a San Francisco, bueno, de muchas ciudades de la Ciudad de, de Ciudad de México, de Monterrey, de Zacatecas, a San Francisco, porque son una empresa que empezó, pues, relativamente hace poco y ya tienen un nivel interesante de financiamiento. Platícanos primero un poquito de ti, eh, cómo empezaste, Eduardo, y cómo se les ocurrió la idea de hacer Trackchain.
0: Claro que sí, muy rápidamente. Desde que nosotros comenzamos nos inspira una simple creencia. Básicamente esa creencia es que queremos hacer que el transporte de mercancía. Es una experiencia rápida, transparente e inteligente para nuestros usuarios. Te comento muy rápido. Eh, yo vengo de una familia que ha estado en logística por más de dos décadas. Inició la, la tradición con muchos de, de mis abuelos y eh, tíos que en este momento pues, también eh, son transportistas, tanto en México como en Estados Unidos. Y por el lado de mi cofundador, que es también la persona donde decidimos realizar eh, pues esta, esta tarea titánica de llevar la disrupción en una de las industrias que son más, más grandes pero que eh, sin embargo es la más, la más lenta en la adopción de tecnología, eh, mi cofundador también Hugo Álvarez, él pues el lado de su familia también viene de una familia que ha estado en logística por más de, pues más de dos décadas, entonces prácticamente con todo este conocimiento de, de cómo la industria eh, está venido evolucionando durante todo este tiempo y con nuestro background que es plenamente técnico pues decidimos eh, tenerla. La fortuna de poder crear un sistema que pueda llevar a nuestros usuarios a hacer ese puente, ¿no? Del mundo viejo, un mundo obsoleto, a un mundo nuevo, ¿no? Un mundo nuevo donde sea hiperconectado, inteligente, que podamos tener mejores decisiones y que al final del día eso pues, se vaya trasladado en una mejor experiencia para nuestros clientes, ¿no? que es el cliente final, el que al final del día, cuando el producto llega puntual, cuando el producto llega de una forma diferente, pues se ve trasladado todo, toda esa eficiencia. ¿no? Básicamente combinamos tecnología eh, con una amplia experiencia en la industria y reinventamos tres cosas básicas que nos rigen. ¿no? ¿Cómo se fija el precio? ¿Cómo se reserva? y cómo se envía el flete de mercancías en un comercio moderno donde pues la transparencia y la velocidad son definitivamente importantes.
1: Mira, te voy a dar una analogía un poquitito, cuando yo empecé a usar mi primer sistema de GPS eh, y lo platicaba con algunos transportistas de la vieja guardia, me costaba mucho trabajo explicarles, pero lo que tenía que hacer era separar los elementos y llegaba y les decía, mira, eh, pesaban los celulares ya a venderse bien, te decía, bueno, ¿ves este celular? Sí, hay otro aparato que se llama Transiber que es como un celular eh, contratas una línea telefónica y a través de barridos, eh, compras una computadora, le metes los mapas y si combinas todo eso en un solo lugar, te da la ubicación y te dice en el mapa en dónde está. Y todos me decían, ah, mira, así sí lo entiendo. Ahora vamos a hablar de blockchain y luego, cuando hablamos de blockchain, vamos a hablar de por qué a un transportista le conviene el blockchain y cómo va a ganar dinero a través del blockchain. Platícanos, ¿qué es claro el que sí. blockchain?
0: Ahorita, básicamente, pues el tema tecnológico mayormente como común, eh, lo, 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 lo lanzamos, pues básicamente es el tema de las criptomonedas, ¿no? Que blockchain es la tecnología detrás de Bitcoin, o de todos estos temas que hemos venido escuchando últimamente, que se han hecho muy populares. Pero si lo puedo resumir en una, por decirlo, en una frase más común, pues es la tecnología que permite la colaboración entre múltiples participantes a través de un registro inmutable de información, ¿no? Y a lo mejor aquí con esta descripción, pues todavía queda un poco en el aire, ¿no? Y me gustaría bajarlo a un, a un nivel muy, muy simple, ¿no? Digamos que hay un maestro, maestro de clases, que tiene 30 alumnos enfrente de él, niños de primaria o de kinder. Y él les dice, ¿saben qué? Vamos a hacer un proyecto para ahorrar dinero durante un mes, ¿no? Entonces el maestro tiene una libreta donde él va registrando que Juan le dio 5 pesos, que Joaquín le dio 10 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Actualmente con los sistemas centralizados, básicamente es el poder de, de manipular la información a mi conveniencia. Entonces, digamos que el profesor registra que Juan no le dio cinco pesos, sino le dio dos. Pues como él es la única ente de autoridad donde se registró la información, pues entonces los niños no pueden hacer nada de decir, sabes que hey, no es cierto, yo no di dos, dos pesos, di cinco pesos. Entonces, eso es lo que actualmente tenemos y lo que hace la tecnología blockchain básicamente es, que en lugar de que solamente haga una libreta donde se registre la información, ahora los 30 niños en el salón de clases tienen una libreta. Y la misma información que registró el profesor de cuánto de los cinco pesos que dio Juan se registra en todas las libretas. Y entonces, ahora sí, si el profesor decide cambiar la información, no va a coincidir con el resto de libretas, ¿no? Y entonces, ¿qué tendría que hacer el profesor? Básicamente tendría que convencer o manipular a 16 niños de esos 30 niños para poder cambiar la transacción. Y entonces, siguiendo este principio, pues básicamente, pues, podemos tener sistemas de confianza mucho más óptimos, ¿no?
1: Me acabas de explicar en pocas palabras por qué el Bitcoin no es mala idea. <risa> es como si mi banco, si mi banco de la noche a la mañana se le ocurre quitarle tres ceros a la cuenta bancaria o uno o dos, y, y, y yo no tengo cómo, cómo así que respaldarlo. Aquí es una serie de, de, de datos que todos tienen que Tener un match para que tengan una veracidad.
0: Exacto. Y básicamente, pues, Bitcoin fue el primero que disruptó en el tema de, de los sistemas financieros, ¿no? El tema de descentralizar, el tema de los bancos. Precisamente el ejemplo que tú acabas de dar es el perfecto. Y cómo el usuario recupera su poder, en este caso. ¿Qué significa? Al poder tener esos entes de confianza descentralizados, pues podemos tener transacciones directamente entre los usuarios, que es una principal clave. Y si lo trasladamos directamente a un caso logístico, tenemos el primero que podría ser la identidad digital. ¿no? ¿Qué significa esto? Si tengo un libro donde puedo registrar esa información, ahora imagínate si yo puedo registrar en lugar de una transacción monetaria, como es el caso de los servicios financieros, registrar información sobre un performance. Digamos, poder registrar la información de un transportista, el tiempo promedio que tarda en cargar, el tiempo promedio que tarda en descargar, el tiempo promedio de envío, el, la incidencia más común. Y entonces yo puedo ir construyendo una reputación inmutable digital, y entonces esto es muy interesante porque una parte fundamental de la industria es que hoy es difícil mantener la confianza en la industria, movernos de proveedor es difícil porque pues, básicamente es confiar, ¿no? experimentar y ver si, pues, si no hay un error y, y todo lo que pueda surgir, entonces lo que haces y yo pueda conocer la historia de un ente o de un jugador dentro de la cadena de suministro, y eso lo que hace es pues, que los onboardings en la parte de, de nuevos, nuevos documentos se haga de una forma mucho más simple, ¿no? Y también nos lleva a poder identificar a los buenos y malos jugadores, ¿no? Y entonces, si tenemos transportistas que cumplen con su labor eficientemente, pues pueden tener una historia creada de su reputación. Y si es un jugador que está actuando de mala intención, también podemos identificarlos mucho más rápido. ¿no? Y viceversa también en el caso de los generadores
1: de carga. Ok, entendería, por ejemplo, cuando haces una compra en Amazon y de repente te dice, te va a llegar el miércoles en el transcurso del día, tú dices, ¿cómo sabe que va a llegar el miércoles? Pues, simple y sencillamente tenemos millones de datos que lo confirman. ¿Por qué? Porque siempre el trayecto... Tenemos que hacer cinco trayectos para llegar a tu, a tu entrega. Y esos cinco trayectos... Promedio en el 95% se dan de esta característica y entonces podemos darte una certeza de eso. Esto es importantísimo y, y lo veo así porque hoy por hoy, eh, antes los, los, los que nos contrataban a los transportistas, pues los datos que tenían son los estadísticos de nosotros, ¿no? Pero hoy podemos acumular datos de toda la industria y poder tener una certeza de cómo funciona la cadena nacional, ¿no? Poder tener datos de esa manera. Ahora, la pregunta en concreto es: bueno, pues el transportista está ahorita escuchándonos y nos dice, ok, ¿y yo qué? ¿Cómo bajas el blockchain a una actividad económica que le dé un ganar-ganar tanto a un transportista como a un embarcador?
0: Número uno, como te lo mencioné, es el tema de la identidad, ¿no? Que el transportista pueda generar una reputación que le permita tener procesos de un borde mucho más simples, ¿no? Y con ello, pues, tener acceso a cargas en segundos, en lugar de pasar por todo el proceso burocrático, lento, de mándame tus documentos, tu acta ejecutiva, tu constancia, constancia de situación fiscal, tus tres referencias, que es un proceso lento, pues, tener procesos con el simple botón de darle acceso a la información y que el generador de carga pueda contemplarlo. ¿no? Y que aquí directamente uno de los inicios también para los transportistas pues es el tema de la privacidad, ¿no? Hoy en día cuando vas a darte de alta como proveedor no tienes más remedio que mandar tu información, muchas veces sensible. Y aunque pues son una de las cosas que funciona mucho en la industria en el tema del fraude, el robo de identidad, donde pues tenemos por ejemplo grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, e inclusive tableros de carga que hay en la industria, donde pues muchas veces el generador de carga no es quien dice ser. Y lo único que hace es recabar la información sensible del transportista para luego robar su identidad y hacerse pasar como un transportista para llevar los actos fraudulentos, ¿no? Mm -hmm. Una parte fundamental es que el transportista pueda tener vericidad, poder tener la confidencialidad de que sus datos no van a ir a parar a un tercero que puede utilizarlos de una forma indebida. Número mm -hmm. tres es el tema de automatizar transacciones. ¿Qué significa esto? Si tenemos el tema de blockchain con el tema de identidad, y lo anexamos con el tema de inteligencia artificial, que básicamente, digamos, es un algoritmo, un, un programita, una serie de, de indicaciones que va a aprender de forma automática de la interacción del transportista. Entonces comenzamos en el tema de contratos inteligentes, que básicamente es automatizar acciones recurrentes para que se ejecuten sin la interacción humana. Entonces digamos que un transportista puede configurar en las rutas preferidas, puede configurar inclusive el tipo de carga preferida, las tarifas referidas en diferentes carriles. Entonces él va a poder automatizar la toma de decisiones con información mucho más rápido y mucho más confiable de cómo él lo haría en un proceso. Yo siempre digo ¿no? que es imposible que una persona con un Excel pueda, pueda estar optimizando más de 20 variables en tiempo real para poder tomar las mejores decisiones. ¿no? Entonces básicamente son las herramientas que le permiten al transportista tomar decisiones rápidamente y sabiendo que esas, esas decisiones pueden, pueden tener toda la confianza y la certeza para eficientizar su operación.
1: O sea, me estás diciendo que hasta podríamos hacer que el director de tráfico, el que asigna los viajes en la empresa, sea como un robot. Mira, ahí te va. Ahorita que me acabas de decir una cosa es, yo entro a la plataforma, por ejemplo, entro a TrackChain, me registro, meto mis datos, etcétera, etcétera. Empiezo a tener operaciones obviamente con, con, con empresas que tienen embarques, todo ese todo ese, ese data, todos estos datos se van acumulando, van viendo dónde tengo mis, mis rutas, van viendo mis tiempos de descarga, están viendo mis tiempos de traslado, todo. Cuando juntan la cantidad de información suficiente, podría ser que sin que yo tenga que hacer una gran gestión o una gran decisión, me asigne viajes la plataforma y me diga, de acuerdo a todo lo que tú has estado haciendo, te conviene en este momento moverte con nuestro socio de carga que está a 25 kilómetros, te va a cargar y te va a mandar este punto. O sea que la, 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 la inteligencia logística que hace el director de tráfico dentro de la empresa, de tratar de mandar carros a donde hay carga y, y minimizar los vacíos y minimizar el tiempo de vacío, ¿todo eso lo va a hacer este robot? ¿Es lo que me estás platicando?
0: Exactamente. Una parte fundamental es que es mucho más eficiente un, un algoritmo, por así decirlo, que aprende de tu historia, que sabe tus necesidades para poderte dar, en este caso, la necesidad específica, resolver la asignación de una carga, que estar tú buscando manualmente en directorios, muchas veces con tu cliente, llamada electrónica, las bolsas de carga, postear y contraofertar, caras que son procesos lentos y burocráticos y que al final del día pues, no estás llevando la eficiencia al nivel que tú buscarías. Y entonces, si lo pasamos, a un, una empresa triple de transporte, por ejemplo, pues una parte fundamental es exprimir o llevar al máximo de eficiencia sus activos. Y en el caso de un pequeño hombre camión, pues básicamente es tener el equipo adecuado para impulsar su operación a niveles inimaginables.
1: Oye, mira, me estoy imaginando esto y, y a lo mejor es un ejemplo un poco burdo, pero es lo que pasa con Uber, ¿no? O sea, el taxista tradicional... Va, eh, busca a ver quién se le sube, va entrega y se pone a dar vueltas y a quemar gasolina para ver en dónde le piden que se pare, por, por esto y lo otro. Y Uber lo que hace es que te dice, en donde tú vas a dejar, ya en dos minutos ya te está esperando otra persona, muévete a ese punto, carga, regrésate a, a este otro punto y, y tienen literalmente a veces horas y horas sin dejar de estar generando dinero y sin estar quemando combustible a lo tonto. ¿Más o menos así es como funciona el blockchain ya en una plataforma como TrackChain?
0: Blockchain básicamente es una herramienta que en conjunto con otras herramientas como inteligencia artificial podemos llevarlo a un nivel superior, ya que, por ejemplo, inicialmente... Eh, los primeros casos de uso de blockchain se hicieron cerca del 2017, 2018, cuando fue el primer boom de las criptomonedas, donde empresas como Marx en, en Europa empezaron a generar eh, nuevos sistemas de trazabilidad, ¿no? Para poder tener, por ejemplo, la fidelidad de si un producto había sido manipulado en el transcurso de la cadena de suministro. En el caso de una cadena en frío, si había roto esa cadena de suministro en frío. Entonces, básicamente, fueron los primeros casos de uso que se empezaron a generar. Pero una parte fundamental es no quedarnos en el tema de la trazabilidad de un producto, que básicamente hoy en día tenemos productos, eh, sistemas muy, muy buenos, sin, sin blockchain de, de trazabilidad. Pero la parte fundamental es llevarla al mundo operativo logístico, donde tenemos varios actores de esta cadena de suministro, pero hoy en día siguen actuando con sistemas fragmentados. El generador de carga tiene un sistema para administrarse, usualmente un ERP. El transportista tiene un transporte de system system, El cliente tiene otro sistema. Muchas veces tiene un agente pues también tiene otro sistema y entonces entre ellos no hablan y hay una fragmentación de datos terrible y eso uh -huh. es lo que básicamente viene a ser blockchain. Una infraestructura para que todos los interesados de esa cadena de suministro puedan interactuar de una forma simple, rápida e inteligente. Uh -huh. Y eso al final del día pues se traslada en costos mucho más óptimos tanto para generador de carga como para transportistas.
1: O, oye, ¿me recuerdas cuando inició el internet? Me voy muy ruco con lo que voy a decir, pero eh, me, me lo explicaban así: es que una computadora conectada con otra computadora, conectada con otra computadora, que eran servidores, con otra computadora que es otro servidor, otra computadora, y entonces genera un internet. Y aquí me estás diciendo: un, un TMS, un CRM, un EPR, un RP, perdón. Un sistema hasta de GPS automatizado, júntalo en todos, que confluyan los datos y entonces generando como un internet de carga, ¿no? A final de cuentas y de procesos logísticos.
0: Nosotros lo llevamos que es básicamente la siguiente generación del transporte de carga, que son los ecosistemas inteligentes, ¿no? Muchas veces hemos escuchado, no, pues somos una plataforma de asignación de carga o somos un tablero de carga. Pero ahí todavía estamos hablando de muchos procesos manuales, por ejemplo, de tenderness, donde tú tienes que mandar una carga, al transportista muchas veces tiene que perderse en la, en la lista de tarifas para poder encontrar una carga que haga más con sus necesidades. Y entonces, básicamente, lo que nosotros estamos haciendo es construir la siguiente generación del futuro de la logística, ¿no? Para llevar a nuestros usuarios a navegar en el futuro hoy.
1: Oye, y en el caso del generador de carga... Eh, a lo mejor para el transportista ahorita ya estamos generando una, una idea ¿no? pero para el generador de carga digo, habrán los bimbos, habrán los eh, walmarts habrán los pepsicos que pues obviamente todo esto lo hacen pero una persona que nos está escuchando ahorita que tiene una industria regular, una mipyme que tampoco está generando tanta carga como para estar llenando 5, 6, 7 camiones todos los días, también tiene eh, eh, acceso a este, a este mercado del blockchain
0: Claro que sí, definitivamente una parte fundamental es pues, hacer que la experiencia de envío sea, sea ligera, no sea, sea simple. Y entonces desde el pequeño generador de un envío o un embarque al mes, a inclusive hasta el hasta de menos de camión puede ser también, hasta la gran empresa que pone 10.000 envíos al mes, todos pueden beneficiarse de estos sistemas y lo van a llevar a, pues, al máximo dependiendo cada uno de su operación logística.
1: Oh, ¡Qué interesante! Y por ejemplo, en el caso de la transacción comercial, y, y, y te voy a comprometer para que el próximo podcast que hagamos sea de, de fintech en, en, en transporte pero aquí me gustaría claro sí. platicar en el tema de, de la operación comercial eh, luego el transportista le gusta este que tener todo el control de esa área, ¿no? de decir, yo tengo que hablar con el cliente y necesito estar en contacto con él, que, que de todas maneras es bueno, no, no 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 estorba ser ser humano aquí, pero vale. en, en, en la transacción comercial también se automatizan en un momento dado, yo lo digo por el transportista que, que le empieza a delegar a esta tecnología un poco más de operación, eh, no hay riesgos, pues como los que hay en una transacción normal de que de repente pues este, ya no me pagó, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué, ¿Qué hacen en este sistema, en este ecosistema inteligente de TrackChain?
0: Una parte fundamental, retomando el tema de la confianza, precisamente pues uno de los pains o de los dolores fuertes de la industria es el tema de pago. Muchas veces tenemos una falta de liquidez tremenda, pagos a 30, 60, inclusive 90 días, con un factoraje súper alto y sobre todo mucho del tema de, de, de pagos de 50, 50 o contra, contra evidencias que muchas veces pues, esos malos jugadores que estamos hablando pues no, no le pagan al transportista o inclusive eh, pues también no, no generan los acuerdos que se estaban generando, ¿no? Entonces básicamente lo que hace el blockchain es poder eh, crear un, por decirlo, un fideicomiso, un, una cartera, donde el cliente pague el dinero, si es a 50 y 50, lo va a pagar, el cliente está pagando ese dinero, pero el transportista pues, tiene la seguridad de que una vez él cumpla con sus necesidades de su operación logística, el dinero se va a liberar. Básicamente es el transportista y el que de carga se ponen de acuerdo para escribir una serie de lineamientos de términos y condiciones de qué va a pasar si hay una incidencia, qué va a pasar si llega tarde el envío, qué va a pasar si eh, X, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacen es, en lugar de tener un tercero de confianza, que muchas veces pues es eh, un, un triple o un agente logístico, que básicamente es el que actúa como intermediario en la transacción, no tenemos a sus entes, sino directamente interactúan uno con el otro y tenemos la seguridad de que los pagos del transportista se van a realizar. no Y esa es la parte de darle confianza a los transportistas de que eh, el dinero que están generando por esa por ese envío que al final de cuentas a ellos le está costando infraestructura pueda ser cubierto.
1: Sí, porque luego pasa que, que el operador logístico, el logístico en medio, pues la verdad es que se vuelve un jinete del pago porque pues, recibe el pago y todavía tarda en dártelo a ti como transportista y tardas más tiempo. Aquí lo que haces es una regla muy clara dentro del algoritmo para que si todo salió bien, pues se cumplan eh, con minutos y segundos lo que está pactado, ¿no? Y es lo que está funcionando ahora de, eh, para que no arriesgues, ¿no? O sea, como que tu compra está protegida y si llega a pasar algo te devolvemos tu dinero. Así ¿Es algo así, Exacto. Eduardo?
0: Exacto. El tema de ese contrato inteligente tú lo puedes complementar con muchos más servicios, ¿no? Como el tema de liquidez para poder adelantar pagos 24 horas después del envío con la certeza y la parte fundamental es que al quitar ese middlemen que tú comentas, ese intermediario que jinetea, que básicamente tiene que llevar toda la conciliación, resolver disputas cuando las cuando cuando se generan, pues es lo que hace que el pago sea tardado. ¿no? Entonces si tú tienes un sistema transparente que pueda actar en segundos todo el sistema de resolución de disputas, de, de contratos se ejecuta en segundos y con ello, pues, no le retienes el salario, en este caso al transportista, ¿no?
1: Oye, y a ver, ya yéndonos al tema de, de, del transportista que dice, bueno, está bien, y luego que... Un transportista común y corriente, eh, una empresa pequeña, mediana, puede eh, registrarse con ustedes eh, y decir, bueno, yo no quiero meterme completito con ustedes, yo tengo mis clientes, pero quiero empezar a hacer una, unas pruebas eh, con Trackchain para ver cómo funciona el blockchain. Es por la cantidad de, de unidades que registras, eh, de ahí ya el algoritmo dice, ah, mira, la empresa de Clemente este, tiene cinco camiones registrados, déjame buscarles carga, etcétera, etcétera. ¿Cómo el transportista empieza a hacer sus primeras pruebas y luego ya empieza a crecer en la participación de esta plataforma?
0: Básicamente la plataforma puede eh, ayudar desde una unidad, que el pequeño mercamión, hasta la gran empresa AAA a, su, a automatizar su operación logística. Y la parte fundamental es que es muy simple de utilizar. Vamos a la plataforma de .mx, genero una cuenta, registro mi información... Tengo que empezar por un proceso de verificación que es muy simple y una vez yo ya tengo autorizada mi cuenta, ya puedo empezar a utilizarlo, ¿no? Tan simple como dar de alta una unidad y el algoritmo, nuestros algoritmos empiezan a hacer su trabajo desde una unidad, ¿no? Así tienes una o 500 o más, el algoritmo va a actuar de la misma forma y va a poder llevar tu eficiencia.
1: Está in interesantísimo. Ahora, ya, ya yendo a, al tema de, de la operación, este ¿a, ¿a qué grado de involucramiento está esto? Por ejemplo, eh, ¿tiene la plataforma posibilidad de también tener comunicación con el operador o nada más con las áreas de tráfico de la empresa? ¿Ahí cómo funciona?
0: Básicamente, eh, es una interacción directamente entre empresas, el generador de cara con el transportista. En el caso de las empresas grandes, tenemos toda todo una, una parte para el dispatch, la persona que usualmente hace los despliegues de flota, la administración de la misma, pues pueda tener toda la información de forma más óptima. Y en el caso del operador, tenemos una app móvil en la cual él puede tener toda la información eh, de, de dónde tiene que entregar, documentos, eh, pagos, toda la información. Entonces, básicamente, se, se interactúa entre las empresas y el operador de la unidad.
1: Bueno, y ahora con lo que está pasando con la pandemia que está ocupándose tanta... Eh, última milla, tanta carga fraccionada, paquetería eh, eh, Trackchain funciona en lo que es este camión completo, medio camión tortons, paquetería, reparto o sea, hasta dónde porque una persona que dice, bueno yo tengo cinco camionetas de tres y media toneladas en la Ciudad de México ¿también le funciona o, o ellos no? ¿Cómo funciona eso?
0: En este momento, como inició la plataforma es con Full Lot, camión completo eh, para terrestre Full True Lock en caja seca, refrigerada, plataforma, góndola y cortinado, son lo que estamos manejando en este momento. Eh, aparte de la necesidad de nuestros clientes, pues están agregando. Aún no tenemos el tema de 3 mil toneladas o, o rabones. Y una parte fundamental es que también tenemos el tema de consolidado y, y multidestino. Uh -huh. Aún eh, no tenemos y estamos ya por lanzarlo también. Es el tema del stand truck, ¿no? Para que si necesitas enviar un pallet hasta, hasta un camión completo, lo pueda hacer de una forma óptima. Y también el tema de que, pues, Estamos por abrir el tema de cross-border, ¿no? Para tener todos estos mismos beneficios, ahora en el tema internacional, ¿no? Que y coordinar transporte a ambos lados de la frontera, pues es todo un reto.
1: ¿Y en el caso de, de cobertura es en todo el territorio nacional, en algunos estados? ¿Cómo funciona?
0: Ahorita en este momento tenemos cobertura nacional totalmente y pues prácticamente ahora con el inicio de, de la operación cross-border, pues ya también tenemos envíos internacionales.
1: Oye, y dime una cosa ¿de, ¿De dónde nace la idea? ¿Dónde han visto estos modelos? Ustedes son una empresa que ya está recibiendo rondas de levantamiento de capital en Silicon Valley, en San Francisco, y, y supongo que cuando ustedes hacen esto que le llaman el pitching, las pichadas, para que les den dinero, para que inviertan en ustedes les han de estar preguntando sobre referentes en el mundo eh, de dónde se nacen estas ideas porque todo es una serie de ideas que vas tomando de todos lados y luego la vas a ¿de dónde nace eh, hacer esto? ¿Cómo explican ustedes esto? Una
0: parte fundamental es que sabemos que en otros mercados mucho más maduros como los Estados Unidos, Europa o Asia, pues la disrupción va mucho más rápido, ¿no? Allá estamos hablando de, de algoritmos de inteligencia artificial para enrutamientos, para eficiencia eh, de todo ello, pero en América Latina pues vamos un poco más retrasados, ¿no? No tenemos, por ejemplo, aquí la innovación más fuerte que hay son los tendering, el tema del taldeo de carga para publicar, no tenemos algoritmos de notamiento inteligente, no tenemos eh, inclusive Smart Match, no hacer coincidir de forma automática o inteligente el generador de carga con el transportista, no, sistemas, no tenemos la infraestructura en el tema de, de cobertura satelital para poder tener una estructura de, de, de visibilidad 100%. Y entonces básicamente lo que nosotros hicimos, pues a través de, la, de conocer esto, eh, yo también tuve la oportunidad de estar un año eh, estudiando en, en Europa eh, y tuve la fortuna de, de a través de, de ciertos organismos internacionales, eh, conocer algunas de las cadenas de suministros pues, más optimizadas eh, de, 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 aquel, de aquel continente y me permitió de primera mano ver cuál era la visión de las cadenas de suministro europeas, cuál eran los objetivos de responsabilidad social, corporativa, tecnológica que estaban llevando y me permitió tener de primera mano esa comparación de dónde estamos en México, qué es lo que nos falta y cómo otras industrias están innovando. recientemente cuando eh, yo me gradué de la universidad, eh, a trabajar en una empresa de tecnología y allí es donde yo conozco a mi cofundador y tuvimos la oportunidad de, de estar todo un mes en San Francisco, eh, pues básicamente conociendo eh, la mayoría de los proyectos tecnológicos, para no, para no omitir nombres, eh, que están disruptiendo en el tema de, 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 de la industria de, pues de, de la innovación tecnológica en temas de transporte, sí. pues, pues tuvimos la oportunidad de, de conocer de primera mano cómo ellos estaban resolviendo los problemas y es ahí donde surge pues el chip, no decirlo aquí, creo que tenemos todo el conocimiento de los dolores de la industria en México, que es muy diferente, inclusive a si alguna empresa extranjera quisiera venir a, a solucionarlos, porque la infraestructura es diferente a otros, a otros países, no tenemos aquí en México tan solo pues el tema de, de trazabilidad, el tema de, del alto índice de robo, el tema de fraude de identidad, muchos otros servicios que si viniera una plataforma como en Europa, que te comento que han estado mucho más innovadores en el tema de Asia, en el tema de Estados Unidos a México, pues es básicamente un mercado totalmente diferente, y eso creemos que es nuestra ventaja competitiva, que conocemos muy bien esta industria y que sobre todo conocemos quiénes son los líderes del segmento de, nuestro, de nuestra industria y cómo ellos están resolviendo el problema y cómo lo estamos tratando de resolver nosotros.
1: Mira, ahí te va el ejemplo más claro. Yo lo decía hace tiempo. Por ejemplo, en Estados Unidos, las empresas de transporte se bursatilizan casi casi de inmediato, buscan la manera de de poner acciones en el mercado eh, y en México tardamos años apenas Grupo Tracción es el primer grupo que va a la bolsa y, y todavía medio hibridón porque también tiene pasajeros, etcétera, etcétera eh, Grupo Transportes eh, eh, Grupo México Transportes que es Ferromex, pues de los poquitos que le entran pero por el rollo del trans, del transporte ferroviario y cuando y, y ese es el futuro, ¿no? Hay que buscar hacer empresas que, que, que sean públicas, que la gente le meta la ane que crezcan de esa manera y ese es el mismo concepto que tengo con lo que es el, el blockchain en, en, en el tema logístico en México. Ustedes están trayendo un tema que es totalmente innovador, que es totalmente nuevo, pero que en otros lados ya surgió efectos y que definitivamente no va a regresar. Va a ser de esa manera en la que se va a estar operando la carga. Oye, y ya por último... Bueno, eh, muchos transportistas ahorita han de tener más dudas y luego las vamos a seguir resol resolviendo. Claro. Me interesa mucho tener más episodios con ustedes, pero principalmente, pues no, no pierden absolutamente nada, no hay ninguna cuota de entrada ni nada. Eh, ¿cómo? Ahorita mismo se pueden meter a track chain y los voy a deletrear porque luego es un poquito difícil. Track como de tracker, T-R-A-C-K, chain como cadena, C-H-A-I-N, track chain. Así es. MX, ahí se pueden meter, a registrar. ¿Les cuesta algo en, en un inicio es, poner sus datos?
0: En este momento es totalmente gratuito. Ellos pueden crear su cuenta, pasar por el proceso de verificación y estar listos para comenzar a optimizar su proceso logístico.
1: Pues no pierden nada. Métanse a trackchain.mx, metan sus datos, den de alta 2, 3, 4, 5 unidades si quieren en un inicio y empiecen a probar lo que es el blockchain, la optimización de de servicios, esto es ya el futuro de lo que va a suceder, así como hay un Uber Freight allá en Estados Unidos, pues hagan de cuenta que están viendo el Uber Freight de aquí de México, de aquí a que llega allá, pues ya, ya está Trackchain más maduro y ya va a ser el, el líder de esta industria. Eduardo, te agradezco sí. muchísimo la oportunidad, algo más que quieras comentarnos.
0: No, pues al contrario, simplemente te agradezco el espacio que nos permites de poder compartir un poco de la visión de lo que estamos generando. Básicamente, pues somos un equipo joven eh, con amplia experiencia en la industria. Que básicamente lo que buscamos pues es es transformarla sabemos que el futuro de la logística no es digital y entonces tenemos que que llegar a ese nivel,
1: ¿no? Y así como en un momento habían cosas como el GPS que era del diablo y que nadie lo iba a usar y todo, y ahora ya no podemos salir sin él, así va a pasar con las tecnologías de la información en materia de logística. Muchas gracias, Eduardo Narváez, cofundador y CEO de TrackChain, por darnos la oportunidad de platicar contigo. Te voy a estar molestando porque yo sé que dentro de la plataforma hay más cosas de las que vamos a platicar ya específicamente en el futuro
0: un gusto seguir colaborando y estamos al
1: gracias y amigos de transporte.mx y transpodcast ya saben la mejor información del mundo del transporte y la logística la encuentran con nosotros, saludos